0: Hallo zusammen, herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge des Bully Compact Podcast. Ja, heute bin ich äh, ja nicht mit Lukas da, sondern mit Yannick. Hi. <lacht> und ja, Yannick äh, kennt ihr eventuell, wenn ihr so ein bisschen das Geschehen auf Instagram verfolgt und auf der Website, dann kennt ihr ihn eventuell schon aus den ja, zweitliga-Rückblicken beziehungsweise der zweitliga-Vorschau, die er immer geschrieben hat. Und ja, heute macht er mal den Podcast mit. Und genau genau so sieht's aus ich mich auch freue mich auf jeden fall sehr ja mehr oder weniger regelmäßig kam jetzt mal die zweitliga vorschau
1: und rückblicke äh, von mir und heute geht's eben aber um ein ganz anderes thema
0: Jonas äh, sag worüber worum geht's heute genau heute geht's um den ja, Coronavirus wie soll es einer sein das andere anderes es ja momentan auch nicht worüber wir reden könnten wir reden da jetzt aber nicht von wegen, ihr sollt zu Hause bleiben. Das wird schon so oft gesagt. Ich glaube, wir wollen heute einfach mal so ein bisschen das Geschehen einordnen. Was ist jetzt die letzten... Die letzte Woche äh, passiert, die letzten ja, Wochen äh, fast schon. Äh, wie wird die Bundesliga weiterhin damit umgehen? Da sind ja jetzt auch schon, also ja, ein paar Regelungen getroffen worden. Ich glaube, wenn wir den Podcast jetzt am Freitag aufgenommen hätten, äh, können wir noch nicht so verlässliche Informationen bieten. Ich glaube, dass sich das jetzt äh, ein bisschen oder dass jetzt gerade die Situation ein bisschen klarer ist, aber natürlich nicht, äh, ja. 100 Prozent durchdacht, aber ich glaube, dass man da schon so ein paar Szenarien diskutieren könnte und ja, Christian Seifert hat ja gestern auch schon eine ordentliche PK hingelegt.
1: Ja, wir merken einfach gerade, es ist ein absolutes Novum, äh, einmal weltweit sowieso und jetzt auch im Sportlichen für die Bundesliga, für die UEFA, für die FIFA, ähm, alle arbeiten jetzt gerade in Höchstleistung daran, wie es jetzt weitergehen soll ja, und heute kam, glaube ich, dann die wahrscheinlich dickste oder bisher größte Meldung, größte Auswirkung sportlicher Sicht ja. von Corona-Seiten aus, wenn ich sagen darf, die EM wurde jetzt offiziell auf 2021 verschoben.
0: Genau, also wurde, ich glaube, gegen 15.30 kam die Meldung von Sky und so und auch von der UEFA auf Twitter dass die Euro 2020 um ein Jahr nach hinten verschoben wird, ist ja für mich eigentlich äh, alternativlos gewesen. Ähm, ich glaube, eine Europameisterschaft, die in ganz Europa stattfinden soll, wäre gerade zu diesen Zeiten, ähm, ich sag mal, das unklügste, was man machen könnte.
1: Ja. Ja, also, ähm, also, äh, als das Coronavirus losging, musste ich schon direkt ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte genau in dem Jahr, wo die erste äh, pankontinentale Europameisterschaft stattfindet, würden genau. alle Fans reisen rum. Äh, perfekt eigentlich für die Krankheit, sich auszubreiten. Von da war das für mich auch relativ schnell klar, dass was ja. jetzt ja nicht stattfinden lassen könnte. Es sei denn, wirklich, wenn man jetzt diesen Stress gehabt hätte von irgendwelchen Leuten, äh, ich sage jetzt mal da oben, die gesagt hätten, nee, wir haben hier Verträge, Sponsoring und so weiter ähm, und die das jetzt echt vor Geisterspielen durchgezogen hätten, dann hätte ich auch an der UEFA gezweifelt.
0: Genau. Ähm, ja, lass uns das alles ein bisschen chronologisch angehen. Also da fangen wir ja, ja am besten schon am ja, Montag an. Letzte Woche Montag, da hat die Bundesliga oder die zweite Liga noch gespielt vor Zuschauern. Genauer gesagt, das Spiel Stuttgart-Bielefeld wurde noch vor Zuschauern durchgeführt. Ja. Und dann kam Dienstag Champions League. Da hat Leipzig gegen Tottenham gespielt, ebenfalls noch vor Zuschauern. Und am Mittwoch hatten wir dann die ersten beiden Geisterspiele mit ja, Gladbach gegen Köln, das Nachholspiel vom 21. Spieltag und das Achtelfinal-Rückspiel zwischen PSG und Dortmund. Ja, ähm, ja auch das waren ja nachvollziehbare Entscheidungen. In Frankreich ist uns ja ein bisschen voraus im Virus und dass äh, ja, die Gladbacher leider das Rhein-Derby ohne Zuschauerspielen, war schade. Ich war an dem Tag in Leipzig, habe es mir im Hotel angeschaut gehabt und ich muss ehrlich sagen, es war sehr sehr gewöhnungsbedürftig, beide Spiele ohne Zuschauer zu schauen, gerade weil ja auch man den Kontrast hatte im Achtelfinale abends, dass dann ja noch Liverpool gegen Atletico gespielt hat und Enfield war ja gerade bis hin zur Endphase, äh, ja, Bombenstimmung gewesen. Ja. Da merkt man schon, wie viel die Fans eigentlich ausmachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Fußball ohne Fans ist halt irgendwo auch nicht der Fußball, den wir kennen, den wir lieben. Deswegen war ich von Anfang an eher so ein bisschen skeptisch, was die Geisterspiele angeht. Natürlich geht alles über die Gesundheit äh, der Menschen, da auch dann der Sport, auch unsere schönste Nebensache der Welt. Aber... Ähm, ja, man hat auch gesehen, jetzt auch sowohl beim Rhein-Derby als auch in Paris, dass äh, viele Fans, sage ich mal, nicht so viel auf die Geisterspiele gegeben haben. Die haben es dann einfach vor den Stadien getroffen, <lacht> was ich aus Fansicht natürlich ja. irgendwo nachvollziehen kann. Aber das äh, widerspricht halt ja komplett dem Gedanken, dass man sich halt eigentlich nicht versammeln genau. soll. Ne?
0: War ja bei Gladbach genau dasselbe. Genau. wir haben ja dann vor dem Stadion ordentlich gefeiert, wobei ich auch sagen muss ich glaube, ich glaube gerade wir in Deutschland haben ja auch diesen Virus sehr, sehr lange, sehr, sehr lange unterschätzt. Also ich denke, dass erst so ja. Ja, Richtung Donnerstag, Freitag klar war, was für Ausmaße das überhaupt annimmt. Und ich glaube, auch auf dem Zeitpunkt hat es dann niemand mehr so wirklich belächelt und auch ernst genommen. Also ich glaube, daran, daran lag es auch, dass die Fans sich noch vorm Stadion ja. getroffen haben. Ich denke, dass das jetzt was anderes wäre. Ja, mehr.
1: Donnerstag, Freitag ging auf einmal alles sehr, sehr schnell, fand ich. Ähm, also ich subjektiv ja. habe den Virus zwar schon ernst genommen, aber wahrscheinlich nicht so ernst, wie es dann auf einmal Donnerstag und Freitag wurde, äh, wie auf einmal dann auch alle, also alle alles dicht gemacht haben. Jetzt sind hier Ausgangssperren ja im Gespräch aktuell, Geschäfte werden jetzt schon immer mehr dicht gemacht, gerade in Deutschland. Genau. Aber das kriegt genau, das kriegen ja auch alle so mit, wir bleiben jetzt hier beim Sportlichen. Und ich da war die was, erste... Was achso, ich noch einbringen ja.
0: möchte... Wir haben ja am Donnerstag die Europa-League-Spiele gehabt. Ja. Gerade die beiden Heimspiele der Deutschen, also Frankfurt-Basel und Wolfsburg-Donetsk, sind, ja sind ja ohne Publikum stattgefunden. Und Glasgow gegen Leverkusen mit. Und ich glaube... Hier haben wir wirklich, äh, also da wurde Wettbewer Wettbewerbsverzerrung betrieben, mhm. ähm, weil da ging es ja auch nicht darum, eine Runde abzuschließen, wie es bei Paris gegen Dortmund der Fall war, sondern hier wurde wirklich eine neue Runde angefangen. Und jetzt äh, mal ganz ehrlich, also ja, Frankfurt ist eine der schwächsten Auswärtsmannschaften und lebt halt einfach davon, dass da Emotionen im eigenen Stadion sind. Sind dann auch eine der stärksten Heimmannschaften im Gegensatz dazu. Das finde ich dann schon von der UEFA ein bisschen, ich sag mal, blöd, gerade weil ja auch im, ähm, am Freitag kam dann ja auch die Meldung, dass man erstmal komplett aussetzen wird mit dem Spielbetrieb, aber man hat diese eine Runde schon gespielt. Ähm, da ist es der Vorteil für Basel und Donetsk natürlich dadurch die Auswärtstore. Bei also den, den kann Wolfsburg vielleicht noch ein bisschen besser kompensieren, aber Frankfurt ganz sicher nicht. Also sollte es mit der Europa League weitergehen dann äh, auf jeden Fall ohne Wolfsburg, äh, ohne, ohne Frankfurt, weil die werden das sicherlich nicht mehr schaffen. Gerade auch vor Auswärtspublikum. Also ich glaube, da war ganz, ganz schlechtes Krisenmanagement von der UEFA angesagt. Kennt
1: man gar nicht ne? von der UEFA, kurzfristige und eher nicht so gute Entscheidungen. Nee.
0: <lacht> ja, aber da muss, man, da muss man dann auch wieder die DFL loben, sage ich mal. Also klar, es war dann, war ja so, dass am Freitag, nee, Donnerstag, auch im Laufe der Woche wurde gesagt, ja, man spielt den 26. Spieltag und es war gut, dass, war gut, dass sie die Situation immer wieder neu bewertet haben und so haben sie, so haben sie dann am Freitag beschlossen äh, gegen, ich glaube, Nachmittag, wo dann auch klar war, dass Nürnberg nicht spielen kann, Hannover kann nicht spielen, dann war der Verdachtsfall mit äh, Steffen Baumgart noch am, am Mittag. Mhm ja, dass man da keinen Spieltag anfängt, ohne dass da irgendwie was frag oder da, ohne dass da was fraglich äh, bleibt, ist, ist klar. Und deswegen fand ich dann die Entscheidung gut, dass man den 26. Spieltag aussetzt und dementsprechend dann erstmal bis zum 2. April pausiert.
1: Ich würde dir recht geben, nach ja der Aussage, dass die DFL ja. äh, sich sehr flexibel gezeigt hat, nachdem sie aber meiner Meinung nach das Ganze aber auch anfänglich ein bisschen unterschätzt haben. Also die DFL er hat ja im Vergleich, ich sag mal zu, äh, Spanien und Italien waren es ja, glaube ich, die vor uns in die Pause gegangen sind, richtig? Ja. Mittlerweile ja. sind ja, glaube ich, alle Ligen pausiert. Also,
0: äh, ja, außer ja Russland spielt, glaube ich, noch
1: und Russland. Türkei spielt, glaube also, ich, noch.
0: Russland, genau, die spielen auch noch und irgendeine englische, ich glaube, vierte, fünfte Liga, National League oder so, ich weiß gerade nicht, welche Liga das ist in England, die spielen okay. auch noch. Okay. Das ist auch so, dass daher gibt es auch ordentlich Kritik äh, seitens der Spieler, Fans. Also gibt es ja immer wieder Proteste. Ja, ähm, ja. gerade weil die Spiele auch mit Zuschauern ausgetragen werden. Okay,
1: ja, wir haben ja mittlerweile auch in fast jeder Liga, ich glaube, von Top-Ligen ist es nur die Ligue, wo aktuell noch kein Fall bekannt ist. Mbappé wurde ja getestet, war aber negativ.
0: Genau, aber negativ. Genau, sonst
1: haben wir in der Serie A die meisten Fälle. Äh, La Liga es ist es vor ja, allen gut. Dingen Valencia, wo das wohl überwiegend ja, aus dem äh, Atalanta äh, Achtelfinale herkam. Genau. In der Premier League haben wir mit Hudson und Dolan und Ateta zwei und in der Bundesliga äh, haben wir aktuell nur Luca Kilian von Paderborn sehe ich hier und äh, Jetzt genau. relativ aktuell ein Spieler von BSC, der jetzt aber soweit noch nicht bekannt ist. Aber dort muss jetzt auch der ganze und Kader in Quarantäne Ich ähm, habe ich früher noch gelesen.
0: Genau, ich habe beim Kicker gelesen gehabt, es handelt sich dabei um Maxi okay. Mittelstädt. Weiß ich natürlich nicht, ob es stimmt. Also ich finde das auch gut, dass der Verein da sagt, es ist nur ein Spieler und nicht, es ist der Spieler. Ja. Also ich fand das auch so, Hannover 96 hat ja wirklich so die, den ersten Fall in ja. der Bundesliga mit genau. Ubers und das war so ja jetzt der wurde ja durch die Medien immer wieder gebracht mit der erste deutsche Fußballspieler mit dem Virus yeah, ja, ja. das fand ich sehr gut. <lacht> also, da kannst du nicht da kannst du nicht stolz drauf sein und es wird so überdramatisiert also im Endeffekt der ist ein Junge also der ist jung der ist sportlich äh, jetzt ganz ehrlich ähm, ihm wird's gut gehen ich auch über ja. über's ähm, <lacht> genau also das ist ja auch so dass das mit die Medien ja auch immer wieder dass es sich gerade hier um die Risikogruppe handelt, die da beschützt werden ja. soll äh, durch diese Maßnahmen äh, und ich glaube, jeder Fußballer dürfte das eigentlich recht gut wegstecken. Denke ich auch. Ja. Die werden denk ja auch
1: optimal auch. medizinisch äh, betreut, also nochmal denke ich Richtig. gesondert ähm, und vom Verein unterstützt. Genau, dann kam relativ schnell der zweite Fall, ebenfalls Hannoveraner, Janis Horn und dann ging es so langsam los. Genau. Ich glaube, dann Kiel auch mittlerweile in Quarantäne, dort ist es äh, Stefan Teska,
0: ja. der positiv getestet werde. <lacht> äh, der Club ist auch in Quarantäne. Äh, genau, Aber ich glaube, das ist nur aus Vorsichtsgründen. Nee, ein Spieler, wo schon positiv getestet. Seine... Ah, mein nee, mein,
1: Lieb genau, ja, mein Nürnberg, Lieblingsspieler schon. vom ersten FC Nürnberg, Nürnberger. Nürnberger. <lacht> Bester weg. Mann.
0: Ja. Genau. Genau. Ähm, ja und dann kam ja am also dann war ja am Freitag klar, dass sich am Montag zusammengesetzt wird bezüglich äh, des weiteren Vorgehens. Das war dann um 11:30 der Fall, wo dann ja ich sag mal diese fünf Szenarien, die immer durch die Medien schwebten, besprochen wurden. Ähm, und wir waren dann ja äh, gegen 16, 17 Uhr, glaube ich war das, wo dann die PK von Christian mhm. Seifert kam, das erstmal, der Spielbetrieb bis zum 2. April ausgesetzt ist, das aber keine finale Lösung sein wird und man dann von Spieltag zu Spieltag ähm, sich die Lage neu ordnen muss. Und dann wird eben geschaut, wann kann gespielt werden, wann nicht. Oder ja, wann kann gespielt werden, wann nicht. Ähm, ja, und äh, auch ganz klar, die Ansage war ja von, von Christian Seifert, dem Geschäftsführer der DFL, war ja. Äh, man wird wieder spielen, das ist ganz sicher, aber wahrscheinlich ohne Zuschauer. Weil das ist der Einstieg, den man so am frühesten dann wieder ja. machen kann, dass da ja, so schnell wie möglich weitergespielt wird. Ja, wird
1: spannend zu sehen. Ne? Also Grundsätzlich jetzt, auch mal abgesehen vom Sport, sagen wir mal, wenn wir irgendwann eine Ausgangssperre kriegen sollten, was aktuell ja gut möglich ist, ich glaube in Frankreich ist es jetzt auch mittlerweile soweit.
0: Genau, Frankreich ja, genau. gestern Abend. Also wir, wir nehmen Dienstag 17.30 Uhr auf, äh, damit wir genau. schreiben, was unser Stand ist, dementsprechend gestern. Ja, das ja
1: genau, stimmt, hast du recht. Ähm, ja. genau, und genau, ich wollte sagen, wie, ich, ich bin aber ehrlich gesagt, ich finde es gut, bis erstmal bis zum 2.4. jetzt abzuwarten zu gucken, glaube aber nicht, dass sich bis dahin die Lage riesig geändert haben wird. Und dann ist halt die Frage, ob du den Spielbetrieb, also was dann für einen Unterschied macht im Vergleich zu jetzt, ob du den Spielbetrieb schon dann wieder aufnehmen kannst. Und da muss man eben diskutieren. Wir haben jetzt natürlich durch die nächstes Jahr Zeit ja. gewonnen, was man dann macht, wie es dann weitergeht. Ne?
0: Ja. ja, also man muss natürlich, da muss drauf geachtet werden, da muss geguckt werden. Und da sind wir dann ja auch schon bei diesen fünf Szenarien, die da vom, ich weiß nicht, Kicker, ZDF und so ja, gesagt wurden. Wir haben zum einen das Szenario 1, dass Pause bis zum 2. April ist und danach wird weitergespielt. Dann gibt es ja Szenario 2, eine längere Pause. Das heißt, man wird das, so wie die DFL das aktuell plant, immer weiter nach hinten schieben und dann die Saison bis rein im ja, Juli, Juni, äh, nee, Juni, Ende Juni ist äh, da äh, im Plan der DFL wohl. Äh, dann haben wir noch die Playoffs, was für mich jetzt einfach mal so reingeworfen, die ja eigentlich interessanteste Variante mhm. wäre. Ja, Szenario 4 wäre so das Blödeste für alle, der Abbruch der Saison. Das heißt, es gibt keinen deutschen Meister, keine Auf- und Absteiger und wir haben diese bisher 25 Spieltage komplett umsonst gespielt eigentlich. Und der finanzielle Schaden wäre da ja, am größten, weil Zahlungen zurückgegeben werden müssen an die TV-Anbieter das heißt die Vereine müssen da ja, ein bisschen blechen und Szenario 5 wäre das Aufblähen der Liga, das heißt es gibt keine Absteiger, dafür jedoch vier Aufsteiger aus der zweiten Bundesliga und im kommenden Jahr, also in der kommenden Saison werden somit 22 Teams an 42 Spieltagen in der Bundesliga spielen. Es würden in diesem Szenario vier direkte Absteiger geben, um dann letzten Endes äh, wieder auf 18 zu kommen.
1: Wollen wir einfach mal sagen, wir gehen Szenario Ach, für Szenario, Szenario durch und besprechen Vor- und Nachteile?
0: Genau, richtig. Also ich glaube, eins brauchen wir gar nicht so diskutieren, ähm, wir, wir kennen die politische äh, Lage ja. aktuell, Restaurants ja. geschlossen und so weiter. Ähm, viele Bundesländer haben ja auch schon, ich glaube, bis 19. April bis hin zu äh, 30. April und so äh, ja öffentliche Veranstaltungen untersagt. Deswegen ist, glaube ich, äh, Szenario 1 äh, komplett weggestrichen aufgrund der politischen Ebene. Du äh, kannst mich gerne korrigieren, wenn du sagst, äh, glaubst du nee, nicht. Nee,
1: nee, aber... äh, da gehe ich mit.
0: Hm. Ja. Dann haben wir ja, Szenario 2 eben die längere Pause ähm, und dann wird nahtlos angeknüpft mit dem 26. Spieltag, der ja rein theoretisch dann anstehen würde. Ja.
1: Die längere Pause ist ja, so habe ich das Gefühl, das, wo man aktuell ja versucht, hinzusteuern. Also, dass man wirklich sagt, okay, wir versuchen jetzt so lange wie möglich, einen normalen Spielbetrieb äh, wieder zu ermöglichen. Wir versuchen, also wie lange halt das machbar ist. Man kann ja auch nicht sagen, okay, wir spielen erst im November die Saison dann äh, wieder zu Ende. Das wird ja dann auch ein bisschen schwierig. Aber dass man eben jetzt schaut, okay, wie lange können wir, gucken, dass wir sagen, dann müssen wir wieder anfangen zu spielen, was der späteste Zeitpunkt zu sagen, jetzt nehmen wir die Saison wieder auf, sodass es für alle vertretbar ist, dann äh, weiterzuspielen, um die Saison noch irgendwie abzuschließen, weil dadurch wäre natürlich der Wettbewerb ja. noch halbwegs fair, also dann würde nicht der ganze Modus umgeworfen werden, sondern es könnte im gewohnten äh, Modi weitergehen und man könnte halt auf altbewährte Art und Weise einen Sieger finden, wenn vielleicht dann eben auch mit Geister spielen, was natürlich irgendwo auch Wettbewerbsverzerrung wäre, fände ich persönlich aber, glaube ich, besser als äh, Playoffs oder ähnliches.
0: Ja, also man muss ja auch dazu sagen, dass jetzt durch die UEFA, die jetzt eben allen Ligen, allen, ja, allen Top-Ligen äh, viel, viel Zeit reingebracht hat, durch eben diese Entscheidung, die Euro auf 2021 zu legen, ja, gerade der DFL halt viel Zeit gebracht hat und somit auch gerade Szenario 2 am wahrscheinlichsten erscheinen lässt, wie du schon sagst, man muss den Modus nicht ändern, man spielt genau da weiter, wo man aufgehört hat und ja, wenn das halt die Geisterspiele dann sind, dann ist das halt leider so, ich glaube aber, dass gerade das Verständnis in Bezug auf die Geisterspiele schon gestiegen ist, also ich glaube, viele Fans, äh, mir ist jetzt am Wochenende so ergangen, ähm, da ist es ja auch schon so, dass du Versuche, Versuchst hast, nicht so viel rauszugehen und nur die nötigsten Gänge zu machen. Also, ja, äh, Samstag, Sonntag war grauenvoll. Also Samstag ging noch so ein bisschen, wo ich dann so gesagt habe, ja, okay, äh, kann dich noch irgendwie beschäftigen, aber Sonntag war schon so, dass man sich diese ich sag mal, drei Spielzeiten mit zweiten Liga und ersten Liga Auf schon. Auf jeden gewinnt, Fall, der
1: Fußball fehlt. Ich glaube, jedem echten Fan fehlt dieser Fußball ja. unfassbar bei mir auch. Also allein schon auch, weil es spannende Spiele sind, die einem jetzt auch halt entgehen. Ne? Also die Meisterschaft dieses Jahr war ja doch relativ äh, eng das Achtelfinal-Rückspiel bayern Chelsea hätte ich auf jeden Fall auch nochmal Bock drauf gehabt, ob die Bayern das so souverän äh, ja. weiterbringen können, nachdem die Dortmunder ja echt fürchterlich in Paris gescheitert sind, äh, ganz kurz am Rande. <lacht> Aber ähm, ja, es ist es ist einfach schwierig. Es, es gibt ist, immer halt so ein paar ich sag jetzt mal Idioten, die dann trotzdem sich versammeln. Und das sind halt am Ende auch die Tage, also Geisterspiel hätte man ja durchgezogen, denke ich mal, oder eher durchgezogen, wenn es diese Versammlung vor den Stadien nicht gegeben hätte, die es aber gab. Wo ich auch als Fan irgendwo ein gewisses Verständnis genau, für habe. Und, gewissen Punkt. und den Punkt haben wir, glaube ich, würde ich sagen, mittlerweile einfach erreicht. Ja. Und mittlerweile sagen sollte, okay, Leute, jetzt ist äh, genug.
0: Da bin ich, Da bin ich bei dir, weil ich glaube, auch so diese ganzen politischen Szenarien, die momentan durchgespielt werden, von wegen Clubs werden geschlossen, Bars ja. werden geschlossen, ja, also man, die Leute halt schaffen es anscheinend nicht, mit dem gesunden Menschenverstand sich an die Regeln zu halten, Selbes gilt halt beim Fußball, ich verstehe das auch äh, mit, natürlich möchte man gerade beim Fußballspiel, wenn man eine Dauerkarte hat, man macht das schon seit, seit Jahrzehnten, manche Fans äh, gehen in Nord- oder Südkurve, ja. was auch immer es da in, in den jeweiligen Vereinen gibt, ich verstehe das voll und ganz, aber ich glaube, dass jeder dann auch so ein bisschen den Kopf anschalten sollte und dann an seine ähm, Eltern, Großeltern, je nachdem wie alt man ist, denken sollte. Ja. Und ja, das ist dann halt so, dass äh, dann halt der Staat bzw. die Verbände... wie in dem Sowas waren, wird
1: dann eben auch spannend, wenn wir jetzt irgendwann wieder loslegen sollten und das Coronavirus wird uns nun mal jetzt noch ein paar Monate begleiten. Äh, das ist, das ja. ist nun mal jetzt eben so, damit müssen wir klarkommen. Aber wie will man sowas, ich sag mal, vermeiden, wenn man äh, dann den Spielbetrieb wieder aufnehmen will und dann sich immer noch Leute versammeln? Das ist halt so das größte oder eines der großen Hindernisse, die ich auf jeden Fall sehe, dass man den Betrieb einfach wieder aufnimmt. Ähm.
0: Ja, ich denke, man muss halt einfach schauen, dass so diese, es zeigt ja immer diese schönen Diagramme, das posten immer ganz viele. Denn diese, diese Kurve, was macht man jetzt gerade? Man versucht einfach nur, die, die Fälle ja. ein bisschen einzuschränken, auf einen gewissen Zeitraum zu verteilen. Es ähm, ist ja nicht das Ziel, den Virus ja, zu bekämpfen oder so, sondern einfach nur die Verbreitung ein bisschen zu entschleunigen. Ähm, und solange das so wie momentan exponentiell halt steigt, äh, sollte man halt darauf achten, dass solche Veranstaltungen vermieden werden können. Und ich glaube, sobald auch gemerkt wird, okay, die Krankenhäuser werden entlastet und ähm, die Kurve der Infizierten. Ja, flacht ein bisschen ab, dann wird alles auch wieder nach und nach äh, seinen geregelten Gang gehen. Hm. Ja. Weil wir reden ja hier auch immer nicht nur über Fußballer oder auch uns Fans, sondern wir müssen ja auch drüber reden. Äh, da sind ja auch richtige Existenzen ja, hinter. Also, ähm, das, 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 das sage ich auch immer ganz vielen, die dann irgendwie versuchen zu argumentieren äh, mit mir auf Instagram, die dann schreiben: Ja, am besten die Eins nehmen. Ähm, oder äh, lieber abbrechen, nee, abbrechen ist so das Schlimmste eigentlich, was passieren mhm. kann, kommen wir ja gleich noch zu. Aber viele schreiben dann, ja, lass, lass doch abbrechen, ist das Fährste für alle und wir fangen nächstes Jahr neu an. Nee, das ist das Fährste vielleicht vom, aus sportlicher Sicht her, aber was macht der Kameramann bis dahin, ja? Also der wird halt auch bezahlt, die ganzen Ordner, die da stehen, die äh, ihr Gehalt dadurch bekommen, die ihr Leben dadurch finanzieren, die bekommen dann ja, auch. Ja, du bist kein jetzt Geld schon mehr, wieder
1: sehr, sehr bei den, beziehungsweise bei den sein. sein. aber denk doch zum Beispiel auch mal, wenn wir jetzt, dann gehen wir jetzt mal kurz weiter zum Abbruch. Äh, wenn wir von einem Abbruch reden, denk ja. doch mal, also erstmal denk mal an Liverpool. Das fände ich schon immer so ein Beispiel, wo ich mir denke, huch, okay, so ein Abbruch, es wäre einfach ungültig. Ja. Oder auch, was ich aber noch viel schlimmer eigentlich finde, ist so ein Beispiel wie Arminia Bielefeld. Nehmen wir mal an, die Bundesliga wird abgebrochen und Aufgrund der Vertragssituation der Spieler muss es eigentlich ein Transferfenster geben. Und jetzt sagen wir, die, die Liga wird abgebrochen, Transferfenster kommt trotzdem. Zack auf einmal holen sich alle Leute natürlich, oder wie es bei Aufsteigern öfter mal so eigentlich ist, dass die oft gute Spieler verlieren. Und Bielefeld würde diese Spieler eben verlieren, ja, ohne aber so dabei schön. aufzusteigen.
0: Ja, ich denke, das ist aber auch ein bisschen, eigentlich, also das ist wirklich äh, Luxusproblematik momentan, äh, die der Sport beziehungsweise auch die, ja, die, die, die DFL gar nicht so thematisiert, sondern das geht, da geht es wirklich darum, Existenzen zu sichern, äh, wie die Leute, die halt die ganze ja, Übertragung überhaupt möglich ja, gut. machen. Ne? Das ist halt je nachdem, ja, welchen das, Standpunkt
1: ja. wir beleuchten. Also das mit den Existenzen, ich denke, das haben wir aber auch schon ja. sehr, sehr viel, in den Medien gehört, das hat ja dann, ist, ich, du hast ja auch völlig recht, und das sind, glaube ich, die aktuell, so mit die Ärmsten, so jetzt mal abgesehen von den Erkrankten, äh, äh, ja. Selbstständige und, und, und Leute, deren Job halt daran hängt, dass sie Aufträge bekommen ja. oder arbeiten müssen, ähm, um eben ja. ihr Lebensunterhalt zu verdienen. Also, ich
0: merke es auch, auch schon bei mir, ich bin ja jetzt ähm, momentan ja. auf der Suche nach Praktika nach einem Praktikum fürs äh, fünfte Semester und ja ich habe mich bei verschiedenen Vereinen beworben und alle sagen mir momentan dasselbe und sagen ja, also so an sich, mh, ja klar, äh, aber wir müssen halt gucken, wir können eine mündliche Zusage geben, aber eben noch keinen Vertrag, ja. weil wir nicht wissen, wann wir spielen und wir wissen auch noch nicht, wie der äh, finanzielle Verlust aussieht. Also das ist so, dass. Äh, ich verstehe das natürlich voll und ganz. Für mich wäre es dann einfach schade, dass ich, wenn ich kein Praktikum in dem Bereich kriege, ich kann mich dann noch anders umschauen. Aber ich glaube, da ja, geht es halt im Background auch um, Beruf, auch um Jobs und sowas. Ich glaube, da ist die DFL ein bisschen mehr daran interessiert, als ich sag mal jetzt die Übersitz, also da ja, brauchen wir nicht lügen, als die überbezahlten Fußballer da irgendwie. Äh, wo wechseln sie hin oder sowas. Das ist ja dann auch wieder so unser Vergnügen, unsere Arbeit wieder klar. Da bekommt dann auch wieder Sky ein bisschen mehr Arbeit. Aber ich glaube, ähm, das hat ja auch Christian Seifert auf seiner PK äh, klar betont, dass man hier nicht an die Fußballer denkt, sondern ganz, ganz klar ähm, an die Leute, die ja, den Liga Ah, Dann gehen wir machen. doch mal hin zu
1: kleineren Clubs. Also es ist Fußball wurde auch ganz klar gesagt, dass, äh, ich glaube, die Zahl war fast jeder vierte bundesliga Club würde finanziell äh, immens drunter leiden, wenn die Saison nicht zu Ende gespielt wird, weil Fußball ist aktuell ein genau. Das heißt, die unterhalten sich über die Saison immer so finanziell mit Ausgaben und Einnahmen, dass sie am Ende im besten Fall eine schwarze Null haben. Viele Vereine sind ja verschuldet, das ist ja auch bekannt. Ja. Ähm, und diese Vereine würde eben so einen Saisonabbruch auch besonders treffen. Und da hängen dann eben auch wieder, können wir auch wieder runtergehen, hängen ja auch wieder Jobs dran, sonst was dran, was dann passieren würde. Auch,
0: genau. Äh, und da sind Fall. viele
1: Vereine von bedroht, gerade ja, eben klar. auch im Amateursport vor allen Dingen. Ja. Ähm.
0: Ja, genau. Also ich weiß gar nicht, äh, wer das gesagt hat zum Amateursport, aber ähm, da ging es jetzt irgendwie darum, das fand ich ein bisschen sehr salopp gesagt, der hat nämlich gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich habe es nur irgendwo gelesen, man bekommt ja momentan immer sehr viel Input. Ähm, der hat nämlich gesagt, ja, pass auf Leute, äh, der Amateursport, der kann jetzt einfach aufhören und kann nächsten Jahr weiter, weiter starten ähm, und das macht nicht viel aus. Auch die leben natürlich irgendwie von den Zuschauereinnahmen und sowas. Ich glaube, da muss schon sehr auf dritte, ja. und vierte Liga geguckt werden. Das habe ich nämlich vorhin gelesen. Äh, klar, so ein erster FC Kaiserslautern. Da geht es nur ja. um Zuschauereinnahmen. Da sind die Zuschauereinnahmen äh, deutlich, ein deutlich größerer Faktor, als es bei der Bundesliga ist. Der Faktor wurde jetzt bei ganz vielen Vereinen auch immer sehr, sehr hoch gesetzt. Also wo ich die PKs von Gladbach oder auch Schalke gesehen habe, wo dann gesagt wurde, dass wir uns auch mit Zuschauereinnahmen über Wasser halten. Da muss ich ehrlich sagen, naja, Leute, also ja, natürlich, aber ich glaube nicht, dass das in eurem Budget so, so, so viel ausmacht, dass ihr jetzt pleite geht, ähm, und ich glaube auch, dass die DFL, und das hat ja auch Christian Seifert schon getan, dass man beim Lizenzierungsverfahren auch, ähm, ich sag mal, ein bisschen größeres Minus in Kauf nehmen würde, einfach aufgrund dieser ja, ganzen. Also, weh tut es auf Grund
1: jeden Fall. Fall natürlich allen erstmal finanziell, aber eben für wen es dann ja. existenzbedrohlich ist, ist dann die andere Frage. Aber ich glaube, da sind einfach auch schon genug dabei. Es ist eben. Ich glaube, äh, Aki Watzke hat das gesagt, das fand ich ganz gut. Äh, der meinte, schwerste Krise, die der Fußball, der deutsche Fußball zu bewältigen hat, und da gebe ich ihm recht. Und der deutsche Fußball, dem geht es finanziell eigentlich ja. sogar noch ganz gut. Also ich gucke da eher dann auf so Länder auch wie äh, Italien zum Beispiel. Äh, weiß ich nicht, da wird es ganz spannend. Ja, ja,
0: klar. Die sowieso immer so ein bisschen mit dem ja. Fair Financial Fairplay immer ein ja, bisschen ja. im, im Auge haben müssen. Klar, was ich bei Watzke nicht so schön fand, war so diese Aussage, äh, wir müssen aber auch jeder auf uns gucken, am Ende ist es ja auch ein Wettbewerb, das heißt, wir können jetzt nicht, also ich verstehe das Prinzip, klar, Dortmund hat die letzten Jahre immens gut gewirtschaftet ähm, und er, seine Aussage war ja, ja Leute, ich kann aber nicht jedem Geld geben, der jetzt irgendwie die letzten Jahre nicht gut gewirtschaftet hat, ähm, äh, muss ich ehrlich sagen, also so ein bisschen solidarisch muss man dann auch sein, äh, schließlich wäre Borussia Dortmund auch nicht da, wenn nicht der FC Bayern so solidarisch ja. sich verhalten hätte. Ähm, ne? Apropos FC Bayern,
1: da haben wir ja zum Glück unseren Messias der ja. Liga, den, den Wohltäter schlechthin, Karl-Heinz Rummenigge. <lacht> Nein, aber der sich eben auch schon dafür eingesetzt hat, ja. dass man äh, Fonds oder Pakete schnürt, gemeinsam, kollektiv irgendwie Geld zusammenholt, äh, um eben Vereine zu unterstützen. Ähm, den Ansatz finde ich auf jeden Fall richtig. Ja. Ich denke auch, dass es ein Modell ist, wo man europaweit eigentlich schon fast drüber reden sollte. Also das wären jetzt zum Beispiel Sachen, da könnten halt dann, sage ich mal, Katar-Millionen ganz gut helfen. Ob sie halt dahin dann fließen, ist halt die andere Frage. Ne? Wer hat das auch vor kurzem gelesen, fand ich sehr schön, okay. dass das eigentlich auch mal so ein ganz interessantes Mahnmal so ein bisschen an den Fußball ist, der ja mit dem Geld nicht gerade zimperlich umgegangen ist die letzten Jahre und nun auf einmal trotzdem finanziell vor so einer Herausforderung steht, weil eben alles für, also weil man sich nicht abgesichert hat, sondern das Geld eben immer wieder, um wettbewerbsfähig zu bleiben, sofort ausgeben musste, in Anführungszeichen. Jetzt. Ob man es muss oder nicht, ja. aber was nun stehen eben viele Vereine nicht äh, wirtschaftlich äh, abgesichert da.
0: Ja, äh, was man auch sagen muss bei der UEFA, das habe ich immer nur so nebenbei gelesen, ich konnte mir aber immer, also gerade heute ähm, den Tag über, ich komme mir da aber nicht, so was, kann, nicht ganz so was drüber vorstellen, wo dann gesagt wurde, die UE verfordert auf, dass die Vereine ihr Geld zahlen, weil ja jetzt der Verlust der EM da ist für dieses Jahr ähm, und dieser Verlust ja auch kompensiert werden muss, wo ich dann so gedacht habe, ja Leute, immer ja, ist ja. die Situation dann aber auch nicht besser. Ja, also klar, man hat ein bisschen mehr Zeit, aber das heißt jetzt nicht, dass ja 300 mhm. Milliarden an euch fließen werden. Ähm, ich denke, da muss jeder also da muss es jetzt wirklich Hand in Hand gehen ich glaube, dass Seifert und ja der DFB, je nachdem, wie es da momentan aussieht, ähm, sich wirklich darum kümmern und sagen, wir hier müssen passt das dieses, gut oder
1: Das Ding ist, wir verlieren alle Geld. Denn das Ding ist, Zeit ist Geld. Das wird hier jetzt, glaube ich, so deutlich wie fast noch nie zuvor, dass einfach ja. Arbeitszeit logischerweise bezahlte Zeit ist. Auch im Fußball ist das eben nicht anders. Und jetzt muss man aber eben eigentlich zusehen, dass man nur ja. diesen Schaden gut umverteilt, sodass alle wieder die Möglichkeit haben, sich davon zu erholen. Das, es werden alle Schaden allein. Das, keiner wird da rausgehen und sagen, okay, wir sind hier unbeschadet raus. Jedes Team muss finanzielle Verluste einstecken. Nur man sollte eben einfach gucken, dass man so Hand in Hand geht, dass jedes Team sich erholen kann. Einfach Das ist also das ist für mich der Sportsgeist, dass man sagt, okay, genau. auf dem Platz gerne gegeneinander, aber so zusammen, wir lieben alle den Fußball, wir wollen alle weiterspielen, wollen, dass möglichst viele Vereine äh, liquide bleiben Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das schaffen, gemeinsam. Und das ja. ist äh, vielleicht auch äh, der Schulterschluss der Liga, den ich mir gerade wünsche, der auch von manchen Seiten gefordert wird, manche sind dann noch ein bisschen verschlossener ja. gegenüber. Bin ich gespannt, wo das Ganze auf jeden Fall noch hingeht.
0: Ja. Lass uns mal ähm, wieder zu Szenario 3 springen. Mhm. Äh, die Playoffs. Ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube, Ralf Rangling hat das ja schon mal gefordert. Also wirklich, dass man den Modus der Bundesliga abändert. Ähm, ja, wie, wie würden die Playoffs aussehen? Also da war es so ein bisschen so, dass man sagt, die reguläre Saison ist halt einfach jetzt vorbei, mit dem Stand der ähm, Tabelle, der gerade ist. Und die Top 4 Teams ermitteln den Meister unter sich und die letzten vier Mannschaften spielen den mhm. Absteiger aus. Die Absteiger aus. Ähm, jetzt weiß ich gerade. Das ist natürlich ein bisschen länger her alles. Und deswegen müssen wir mal kurz gucken, wie die Tabelle aussieht. Äh, ja, die Top 4 wäre Bayern, Dortmund, Leipzig, Gladbach. Und unten würde es so aussehen, dass Mainz, Düsseldorf, Bremen und Paderborn äh, um ja, den Klassenerhalt kämpfen in den Playoffs. Ähm, ja, sind wir ganz ehrlich. Also die Abstiegsplayoffs sind natürlich ein bisschen lächerlich mit nur vier Mannschaften weil die spielen beide rein theoretisch an ihre Relegation aus, zusammen ähm, und da geht es voll auf die Paarung, also wenn man jetzt sagen würde, man macht es so wie im Eishockey, dass der Bestplatzierte den Schlechtplatziertesten bekommt, das heißt, mein Spiel gegen Paderborn, das heißt, äh, der Gewinner dieser Partie wird in der Liga bleiben und selbst würde bei Düsseldorf Bremen gelten, der Gewinner bleibt drin, weil eine zweite Runde in den Abstiegsplayoffs macht überhaupt keinen Sinn mehr. Ähm, beim, beim Kampf um die Meisterschaft, klar, äh, da machen die Top-4 absolut Sinn. Allein schon, weil die ja auch äh, alle schon für die Champions League qualifiziert sind aus, äh, der, durch das äh, UEFA-Ranking, was wir ja glücklicherweise noch haben, wo aber die deutschen Teams, glaube ich, mal ein bisschen zulangen müssten die nächsten Jahre, damit mhm. wir auch weiterhin vier Champions League-Plätze haben. Ähm, ja, also wenn, selbst da, wenn man da sagen würde, man macht das erst, also Erster gegen... Äh, bestplatziert gegen schlecht ist, dann wäre ja, wären ja die Partien Bayern gegen Gladbach und Dortmund gegen Leipzig. Das äh, sind jetzt nicht die unattraktivsten Partien und da hätte man glaube ich auch im Meister ähm, alle vier Mannschaften hätten es nach dieser Saison verdient. Ja? Äh, die Bayern, muss man sagen, ein bisschen weniger vielleicht, weil da doch schon viel mehr Missstände waren als bei allen anderen. Bei Dortmund muss ich auch sagen, ja, äh, die sind auch erst gekommen durch Haaland, finde ich. Und Leipzig-Gladbach, die haben eine bockstarke Saison für ihre Verhältnisse gespielt und hätten das beide. Ja, spielen. aber Vorsicht,
1: also das Vorsicht mit.
0: Deswegen wäre das für mich, gerade um die meiste, äh, gerade für die meiste, um die meiste schon auszutragen, wäre das für mich das. Ja, aber
1: Vorsicht mit solchen Aussagen. Also stand jetzt punktemäßig sind die Bayern nun mal das beste Team der Liga. So, also dann sag man, was, was heißt das ja, verdient, natürlich. ne? Die anderen Teams waren halt nicht besser ja, so. Deswegen, so ein Playoff-Modus ist halt dann immer, also das, 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 wofür eigentlich die Liga ja bekannt ist, ist, dass die Liga der fairste Wettbewerb ist dadurch, dass eben alle gleiche Bedingungen haben. Jeder ja. spielt eben die 17 Spieltage zweimal, also. ne? einmal zu Hause, einmal auswärts und jeder spielt gegen jeden. So, und okay. dann könnte man nicht, man könnte jetzt natürlich dann zum Beispiel sagen, Bestimmt, dass Bestimmt Gladbach Moment, vielleicht
0: gegen, aber ich, ich, ich weiß es gerade
1: exakt nicht aus dem Kopf, aber man könnte ja sagen, Gladbach hatte aktuell die äh, vom Namen her schwierigeren Gegner als Bayern und steht deswegen auf der 4 und müssen jetzt aber als erstes gegen Bayern. Was ich meine? Deswegen wäre das auch immer schwierig, dann also da könnte man immer Wettbewerbsverzerrung äh, vorwerfen. Bei diesem Ligabetrieb ähm, finde ich das schwierig mit den Playoffs, wo es wiederum auch ja aktuell in Betracht gezogen wird. Was ich da interessanter finde, ist glaube ich bei der Champions und, und Europa League. Genau, ja, gut, und da wird Luka aber gesagt, ob man äh, ja. das noch irgendwie weiterbringt bis zu den letzten vier und dann ein Turnier spielt. Das, das habe ich äh, jetzt vor kurzem okay. gelesen, da muss ich müsste mich auch nochmal besser reinfuchsen, Jetzt wie genau sich das vorgestellt wurde. war auch ein komischer Vorschlag, aber so in die Richtung wird eben auch gedacht, dass man einfach die Anzahl der Spiele auf jeden Fall reduziert, weil eben wahrscheinlich dann so viel Liga nachgespielt werden ja. muss.
0: Gut bei der Champions League und Europa League, da halte ich es jetzt für nicht ganz unwahrscheinlich, genau. dass man da auf ein Rückspiel verzichten wird. Dass es rein auf KO-Spiele geht, ähm, ist für mich das absolut sinnvollste. Ähm, Gerade in Anbetracht dessen, wir sind ja erst im Viertelfinale, also jede Mannschaft, äh, wir, wir müssen dann ja noch mindestens äh, ein, zwei, ja drei Spiele spielen. Äh, man hat ja jetzt auch schon das Champions League-Finale, okay. ich glaube, auf Ende Juni terminiert. Äh, war irgendwie vorhin irgendwo bei Sky. Ich weiß nicht, ob man das gerade in anderen Nachrichten hier irgendwo findet. Ähm, aber irgendwie, ja, war das ja. Eva sucht neues Finaldatum für Champions League, ja. Also äh, äh, da sucht man momentan. Mal gucken, was die Kollegen von Rundfußball hier schreiben. Ähm, okay, also ja, man, man schaut einfach momentan, schreibt die UEFA. Mehr können sie auch nicht tun. Also man kann den Verbänden ja jetzt momentan auch ja,
1: auf Tiefen jeden Fall. Werfen. Ich glaube, alle arbeiten gerade am Limit. Alle müssen immer erstmal abwarten, vor allen Dingen was von ganz oben eben kommt, von der Regierungsseite aus, um dann auf dieser Basis weiterarbeiten richtig. zu können. Ähm, und für alles, ist das eine neue Situation. Deswegen würde ich ja. da jetzt auch niemandem groß was vorwerfen oder so. Ähm, bisher ist das auch alles, also bisher wurde, richtig. fand ich, noch nicht irgendwo jetzt fatal schlecht gehandelt. Es ist alles im Rahmen. Man muss jetzt halt einfach wirklich abwarten, <lacht> Tee trinken und gucken, ähm, wie sich die Lage entwickelt, wann man den Spielbetrieb einfach wieder aufnehmen kann. Und dann kann man auch erst wirklich feststellen oder festlegen, wird, wird was spannend. man tut, glaube ich. Weil im August müssen wir eigentlich auch nicht mehr wirklich anfangen zu ja. spielen. So. Ne?
0: Ne, weil da startet dann ja auch langsam wieder genau, die eigentlich soll sie Saison dann das 2021. Genau. Eigentlich, ja. Fünfte, das fünfte Szenario wäre das Aufblähen der Liga. Wird ja, es gab ja schon immer von Seiten der Fans von der DFL, wurde das nie öffentlich diskutiert, aber die Fans haben das sich ja immer irgendwie gewünscht, dass man auch so, wie es in, in England ich der Fall ist, ich glaube, und ich glaube auch Spanien, ich, ich glaube, wir, glaub, wir sind die einzige Liga, die noch mit 18 Mannschaften spielt. Alle anderen spielen schon mit 20. Ähm, dass, dass wir ja dann mit 20 Mannschaften spielen könnten, ähm, das wäre mit ja, der Aufblähung der Liga der Fall, dass man sagt, äh, man, man lässt jetzt, aber man, man beendet das jetzt hier einfach. Man, äh, es gibt keine Absteiger. Man weiß noch nicht, wie man den Meister irgendwie ausspielt. Ähm, und dann werden eben die besten vier Mannschaften aus der zweiten Bundesliga, das wären in diesem Fall ähm, Arminia Bielefeld, der VfB Stuttgart, Hamburger SV und der SvB <lacht> ähm, ja. ja, die dann aufsteigen werden. Ähm, ich, also gerade so für Bielefeld und Heidenheim würde mich das natürlich freuen, weil die äh, ja, genau. Heidenheim, ich glaube noch nie Bundesliga, Bielefeld äh, ist schon äh, jetzt fast über zehn Jahre her, ähm, klar, es ist dann ein Aufstieg am grünen Tisch, aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich, Bielefeld Sie äh, hätte so das wahrscheinlich geschafft, äh, so wie ich die einschätze ähm, und äh, ja, das Einzige, was ich jetzt wirklich kritisch sehe, ist diese Belastung dann im äh, jetzt im Jahr 2021, dann spielt man die, Euro, also ne, klar, äh, es wirkt sich ja dann auch auf, aus auf die Bayern und Dortmunder und Leipziger, wo viele Nationalspieler spielen, die dann nächstes Jahr noch Euro spielen müssen, dann gibt es ja einen zusammengequetschten Kader, äh, einen ja. zusammengequetschten Kalender für die Saison 21/22 und auch für die Saison 2022-2023, da wir ja im Dezember 22 okay. eine Weltmeisterschaft in Katar spielen müssen. Ähm, ja, da hatte ich den besten äh, Vorschlag hm. von Schmiso, also Florian Schmidt-Sommerfeld, der ja bei, bei Sky kommentiert. Der hat nämlich gesagt, lass uns die Euro doch einfach auf äh, Sommer 2022 verlegen. Lass uns da keine, lass uns da einfach eine Euro wegmachen. Das beste europäische Team wird dann ja ein Europameister und wir spielen gleichzeitig aber auch den Weltmeister auf mhm. und eine WM in Katar findet einfach nicht statt. Ähm, ist ein bisschen zu kurz gedacht, finde ich, weil... Ja, ja, es ist halt WM eben dieser Katar, Fantraum, ne alles bloß keine WM in Katar. Ist und, in Katar das ist okay. einfach... Genau, aber es ist ja so... Ähm, nee, klar, es ist so Menschenrechte... Also, ob die Menschenrechte so eingehalten werden, ist ja klar, dass das nicht getan wird, aber ist es dann so gut, diese neuen Nein, das ist auch ein total unrealistischer lassen. Vorschlag, also glaube, das muss man ja
1: sagen, es ist natürlich, man, ich glaube über die WM in Katar ja. könnte man nochmal einen ganz eigene, eigenen Podcast machen, dass man als Fußballfan tendenziell genau, eher nicht so der Fan davon ist, ich auf jeden Fall nicht, von der WM in Winter in Katar, der Fußballnation das schlechthin, ja. ähm, das, das denke ich auch mal geht da vielen ähnlich, nur Rein jetzt aus finanziellen, logistischen, organisatorischen Gründen wird diese WM nicht abgesagt, dann wird die FIFA einen Teufel tun und die WM absagen. Also wenn, dann würde eher die UEFA-Europameisterschaft Euro, Euro, abgesagt werden, ähm, muss man halt mal gucken. Ähm, das ist aber eben auch das Hauptargument gegen den aufgeblähten Spielplan, ja. wobei man ja eben auch sagen muss, dass England sogar mit, noch mit einem Pokalwettbewerb mehr das ja genauso macht. Ja klar, in ja, England, England feiern sie sich. Man, man also sieht ja auch so ein bisschen äh,
0: Jürgen Klopp, der hat es. Ja, naja. Richtig. Also äh, Jürgen Klopp, der, für den ist das ja der, der Supergau schlechthin, ja, ja, ja. der muss noch eine klub irgendwie unterbringen und dann äh, ist man dann noch in allen Pokalwettbewerben dabei und dann schickst du da die U23, U19 oder sonst was hin. Das ist ja auch nicht im Interesse der, ähm, der, der, der Clubs, beziehungsweise auch der Veranstalter dieser Wettbewerbe, ja. Also man muss sich ja auch einfach mal vorstellen, wenn wir sagen würden, wir ähm, machen den DFB-Pokal noch mal größer mit, keine Ahnung, 124 ja. Teams oder so, was da logisch ist. Ähm, das heißt, jeder Dorfklub nimmt am DFB-Pokal teil und hat die theoretische Chance, gegen den FC Bayern zu spielen. Ähm, also jetzt, jetzt ja, ganz ja. gut gesagt, ähm, da haben die Spieler nicht so Lust drauf. Und wenn dann nur die U19 hingeschickt wird oder U23, weiß ich nicht mehr, was damals war bei Kloppo, dann ist es ja auch nicht im Interesse des Vereins. Ja? Weil der Verein, der dann, der dann den FC Liverpool empfängt, der möchte dann auch Salah, der will Manet sehen und das hat ja Klopp auch damals gesagt: die, die, ja. kommen, die laden uns nicht ein oder ja, die, die wir sollen da nicht hinfahren mit unserer U19, sondern wir wollen da hinfahren, natürlich mit den besten Spielern, um. Diesen Mannschaften ja. ein einmaliges Erlebnis zu schaffen. Ja, das ist halt so. Ja, ich glaube, da muss ich glaube die Premier League wird da auch ein bisschen drüber nachdenken, gerade jetzt mit diesem Fall, dass man nicht vielleicht nächstes Jahr mal ein ja. oder zwei Pokalwettbewerbe weniger macht. Klar bringt es extrem viel Geld, aber es geht voll auf die Belastung der Spieler und man möchte, glaube ich, kein Szenario haben, wie es beim Handball der Fall ist, mit einem Kalender, wo du immer Donnerstag, Sonntag, ja. Dienstag, Donnerstag und dann wieder Sonntag spielst. Ja, das ist auch im also Fußball ist auch eher nicht schwieriger. Im Sinne des Sportes.
1: Möglich, denke ich. Also dafür ist Fußball einfach auch nicht die richtige Sportart. Im Fußball ich brauchst auch. du eben die Tage Vorbereitung, die du schon hast, die jetzt bei einem Team mit Doppel- oder Dreifachbelastung schon ja. gar nicht so viel sind. Deswegen haben diese Teams ja auch, also allein schon der liverpool profi an sich hat ja fast Zwei komplette Profimannschaften, die wettbewerbsfähig sind, ne? Wenn du dir da die Ersatzbank anguckst, äh, ähnlich auch früher die Bayern unter Guardiola, äh, jetzt gerade ist der Bayern K natürlich sehr, sehr klein, aber auch dort die Bank ist eigentlich nicht schlecht so. Und das ist ja, es hat ja Gründe, warum das so ist bei den Teams, die mehrere Wettbewerbe spielen, weil mittlerweile du nicht eine Elf mehr in dieser Belastung durchspielen lassen kannst. Ja. Und, ähm, das wird dann alles sehr interessant, wie das gelöst wird. Mhm. Da werden sich wahrscheinlich noch klügere Köpfe, als wir dran versuchen. Und ähm, mal schauen, was die, zu welchem Ergebnis dann dort die Liga kommt. Mhm. Ähm, es wird alles abhängig sein von der Entwicklung jetzt einfach dieses Viruses, wie schnell wir wirklich wieder in einen alltäglichen Zustand kommen können, kommen dürfen, ähm, welchen, welche dieser Optionsszenarien dann eben ausgewählt wird.
0: Richtig. Ich bin gespannt, äh, ja, äh, zwangsläufig werden wir es weiter mitverfolgen und müssen gucken, wie sich das alles entwickelt. Ähm, ja, ihr könnt gerne nochmal, auf Instagram gibt es ja, ähm, ich glaube, zwei, zwei, drei Posts, vier Posts schon fast zu diesem Thema. Es die dreht sich ja momentan alles nur darum. Äh, unter einem dieser Posts könnt ihr ja gerne nochmal eure Meinung. Äh, abgeben, zu dem, was wir gesagt haben. Es wird natürlich auch wie immer einen Post auf Instagram geben, wo ihr dann äh, noch diskutieren könnt. Ähm, genau.
1: Ich würde sagen, ja, ich würde sagen, an der Stelle dann haben wir auch genug gesagt, schon, ja. genug ein bisschen also, rumgebrainstormt, rumge was alles ist, passieren ist. könnte. Am Ende des Tages werden wir es halt sehen. Ne? Da, äh, die perfekte Lösung wird es nicht geben. Es wird, glaube ich, immer irgendwas genau. zu kritisieren geben. Man muss jetzt einfach nur schauen, dass man im besten Falle sowohl für die Vereine als auch eben die ganzen Arbeitskräfte, die du eben vorhin beschrieben hast, Kameramänner, sonst was, wer da alles mitarbeitet, äh, dass man für die den Schaden eben klein hält. Am, Im besten ja. Falle leider geht es dann eben doch irgendwo um Geld, dass man sagt, dass keine, also möglichst wenig Existenzen darunter leiden müssen. Und dann muss leider auch das Sportliche manchmal hinten anstehen. Ähm, mich freut es genauso wenig, aber da gibt es jetzt leider gerade wichtigere Sachen.
0: So sieht's aus. Gut, dann äh, wünschen wir ja. euch ja in, ich sag mal, Quarantäne äh, eine schöne Restwoche. Äh, ja, wir können nicht sagen, warum wir uns das nächste Mal hören mit Podcasts und so, weil das hängt natürlich auch immer davon ab, was passiert jetzt so die nächsten Wochen. Äh, Wenn es jetzt nicht das Künderthema schlecht hin wird, dann äh, kommt jetzt halt erstmal auch wieder nichts. Ähm, aber ich glaube, um das Thema einmal einzuordnen, war die Folge gar nicht so schlecht zu diesem Zeitpunkt gerade auch, weil jetzt die Entwicklungen ja. ein bisschen äh, an Fahrt verloren haben. Ciao. Gut, dann eine schöne Woche und bis dann. Ciao.